0: Eu Karina Oliveira, Senior Account Executive aqui na Adobe. É, hoje é, a gente tem uma convidada né, aqui para a gente falar sobre a relação entre automação e marketing proporcionada por uma das soluções da Adobe, que é o Marketing Engage, e a jornada do consumidor. Por isso eu vou dar as boas-vindas agora para Laís Gurgel A Laís é Head de Marketing Digital da Europharma, e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui hoje, como tem sido a experiência dela usando essa ferramenta que permite estreitar o relacionamento né, com a base de clientes, com a base de leads, automatizando a entrega de conteúdo e também tornando a comunicação mais assertiva e coesa.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer aqui a Karina pelo convite. Prazer estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da história do marketing digital aqui na Eurofarma. E o impacto né, da, da automação na nossa estratégia e na melhoria de, da experiência do consumidor e do nosso cliente final aqui.
0: Laís, muito obrigada viu, por aceitar o nosso convite para a gente bater esse papo hoje. É um prazer né, conversar com você, né, uma, uma pessoa que tem uma experiência aí super bacana nesse contexto né? e sobre esse assunto tão necessário para a estratégia de marketing das empresas. Para começar, Laís, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a, com a nossa audiência como que foi feita a escolha né, por uma solução de automação, quais foram os atributos né, que vocês levaram em consideração para a escolha. Então, se você puder comentar um pouquinho aqui para o pessoal entender, eu te agradeço.
1: Legal, Karina, vamos lá. Então, é, a escolha da ferramenta para gente foi super importante para a definição mesmo da estratégia né, para a gente saber como que a gente ia seguir nos nossos próximos passos aí em relação a, ao nosso relacionamento com os nossos clientes é, a gente optou por uma ferramenta que fosse fácil também de utilizar para que a gente não dependesse 100% de um parceiro ou de uma agência né, e para que esse conhecimento pudesse ser interno. Então, é, a gente teve um processo aí de alguns meses com um, um parceiro, né, indicado até pela própria Adobe, é, onde a gente teve esse conhecimento, fez todas as configurações da ferramenta e passamos a utilizar internamente. Né? Então, treinamos o nosso time. É, então, a facilidade dela era muito importante e, obviamente, a gente fez ali um, um, uma análise em relação às características e, e funcionalidades. Então, o que, que traria é, mais é, mais possibilidades da gente é, entender o comportamento do usuário, é, entender é, até para classificar ele dentro do próprio marketo, né, então, poxa, esse, o interesse desse usuário, a que lista ele pertence, qual que é a segmentação é, que, ele vai, que ele vai ficar classificado ali na ferramenta, então a gente foi buscando aí um equilíbrio entre facilidade de uso versus funcionalidades, né. É, eu acho que foi bacana até porque na Europharma a área de digital, ela começou em 2020, né que foi aí com a minha entrada no time, e o Marqueto foi, a, a, acho que, a primeira ferramenta que a gente teve como grande objetivo para iniciar a transformação digital na empresa, né? E foi uma grande mudança de cultura também aqui, uhum. né? A gente não tinha ainda o uso da ferramenta, e teve todo esse trabalho inicial com a empresa de mudança de cultura.
0: que Legal, muito legal essa, essa visão, né? Acho que, é, o que você falou é um pouquinho, né, de, de também a ferramenta da autonomia, né, para os times, né, a questão da usabilidade, então, acho que isso talvez foi aí um dos pontos né, de decisão, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. Legal, não, muito bom. E a gente sabe como é importante né, as marcas estarem próximas né, dos seus clientes, dos seus prospects, é, a fim de entender né, quem é esse público-alvo, né, quais são as necessidades, qual é o tipo de conteúdo né, que eu tenho que entregar para que também as experiências, né, sejam cada vez mais personalizadas, né, mais relevantes. É, e Laís, para você como ferramentas, né, avançadas de marketing ajudam nesse entendimento do comportamento, né, do consumidor e da jornada desse consumidor como um todo. É,
1: bom, bom, uso da ferramenta é, é essencial, né, para a gente ter, a gente precisa ter como medir isso, né. É, uma vez quando a gente trabalha sem uma ferramenta, a gente trabalha cegas, né? Isso tem um impacto muito grande. Até recentemente eu tinha visto uma pesquisa da The Ultimate Marketing Automation, é, onde eles dizem que tem uma média de 56% das empresas do mundo que atualmente utilizam automação de marketing, né? É, e obviamente a gente não queria ficar fora disso, porque é, a gente acompanhar a jornada do nosso consumidor eu acho que é essencial, e com a ferramenta de automação, a gente consegue direcionar e entender o comportamento dele, né, desde o primeiro contato com, seja, seja uma, uma visita, de repente, ao site é, ou é, um acesso a alguma plataforma que a gente tenha, né, alguma coisa assim, a gente já consegue identificar é, o comportamento dele nesse site, então, interesses, onde ele acessa, onde ele clica, qual que é, é a frequência de acesso, se ele está se cadastrando em formulários, é, o, o quanto ele, sei lá, clica, abre e-mails, é, faz atualização de preferência Center, indicando o que, que ele tem. Então, é, eu acho que quando a gente tem uma ferramenta que dá esse suporte, a gente entende melhor com quem a gente está falando, uhum. né? É, e as estratégias são direcionadas com base nesse comportamento, Sim. né? Então, sem uma ferramenta, a gente trabalha cegas, a gente uhum. não sabe com o que a gente está falando e a gente trata a pessoa como qualquer outra, Exato, né, eu é acho é. que no mundo atual, a gente exige muito isso, né, a gente quer é. ser tratado, a gente quer chegar numa loja é, a gente, sei lá, por exemplo eu gosto de camiseta branca eu não
0: quero que alguém me ofereça uma calça preta eu falo, poxa, eu uhum. quero que as pessoas me conheçam, é. né é. então eu acho que tem um pouco disso é, acho que a questão da relevância, né que, que a gente comentou também e às vezes a gente vê, né algumas soluções no mercado que são disparadoras, né que disparam uma mensagem sem levar em conta, né, toda essa inteligência, né, todo esse entendimento. Então acho que é que você falou e é fundamental, né, olhar com profundidade os dados, né, para fazer com que realmente seja uma uma interação, né, e não simplesmente um, um disparo, né, de campanha. Exato. A gente
1: a gente quer ser, ser tratado com mais exclusividade, né. É, e eu acho que isso tem se tornado diferencial, né. A gente sabe que é, existe um volume cada vez maior de seja de disparos de e-mails, de redes sociais, né, de, de informação no mercado, e a gente vai direcionar cada vez mais o nosso interesse para aquilo que faz sentido para a gente. E se as grandes marcas não conhecem os seus clientes, é, elas perdem a relevância, uhum. né? elas se tornam só mais uma ali, de repente, mais um e-mail na caixa, que você acaba né, dando um opt-out, saindo ali da lista, e optando em não acompanhar porque a marca não te conhece. É. Né? E eu acho que hoje, quando a marca te conhece, ela ela ganha essa propriedade, né? Ela ganha uma confiança que, que eu acho que faz toda a diferença para o consumidor.
0: Exatamente. Né? Acho que essa questão do, dos dados é, é um ponto bem relevante, Laís. Acho que outro ponto também é a questão da nutrição de leads, né? De manter, né? Qual a forma da gente manter essa base né, sólida. É, higienizada, qualificada né? com informações relevantes né? é, no caso da Eurofarma, como que você vê o impacto da, na nutrição desses leads, como que vocês fazem isso, como que a ferramenta ajuda vocês também nesse objetivo. É, Karina, essa é uma funcionalidade
1: bem bacana, né, da, da ferramenta, a gente consegue acompanhar por, por pontuação, né, como é o status do nosso lead, então é, a cada comunicação que é feita, ou acesso dele nas nossas plataformas, a gente consegue medir através de pontos, né, então, Fazer uma abertura de e-mail, um clique, um cadastro de formulário, uma frequência de acesso nos sites, a gente pontua esse lead e a gente consegue fazer ali, por exemplo, um ranking, né? Então, é, quais dos nossos leads que têm um relacionamento mais frequente com a marca, é, que eles retornam para a nossa plataforma? E, obviamente, quando, por exemplo, a gente vai fazer um teste de um, é, um novo tipo de comunicação, é, eu consigo saber com que público eu estou falando, eu posso testar com um públicos de acordo com o volume do, da pontuação dele, né, que são, é o score, né, é, então isso é muito bacana, né, é, e, e com certeza, sem uma ferramenta de automação, a gente fica sem essa visibilidade, a gente acaba tra tratando todos iguais. Então, a gente trabalha bastante dessa forma, né, tem ações que a gente direciona para os leads que têm essa maior pontuação, tem ações que a gente direciona para os outros, e são feitas análises com base nisso, é bem, é bem bacana.
0: Muito legal, né, acho que é, é a questão também, né, acho que reforçando o que a gente falou anteriormente, né, de como que você entende cada vez mais, né, essa base, seja ela base de clientes, base né, de prospects e como que você usa né, essa inteligência para obter resultados, né? E, e falando né, um pouco em resultados, é, vocês estão com a ferramenta já há é, algum tempo, né, desde 2019, é, e de lá para cá, assim quais são os resultados né, que, que vocês alcançaram comparados ao que vocês já faziam, enfim, o, os resultados que vocês também tinham expectativa, né, também de trazer. É, e o que, que já foi superado, né? quais são aí os próximos desafios também que vocês têm é, em relação a resultados.
1: É, legal, Karina. É, é, a implementação da própria ferramenta acho que foi um, um desafio aqui para a gente. Né? Foi, é, a gente optou em iniciar é, o teste com um projeto que já estava em andamento. É, a gente já mantinha um relacionamento com clientes né, é, nesse projeto. E a gente optou em trocar a ferramenta pela do Marqueto, que seria uma ferramenta Eurofarm, não mais a, mais a ferramenta que estava sendo utilizada pela agência. Né? Então, essa troca foi um desafio. né? Foi, como eu comentei ali, teve essa mudança de cultura e trazendo a inteligência para dentro da empresa, né, que eu acho que é um, uma mudança muito grande, mas que a gente ganha absurdamente assim, é, em conhecimento do nosso cliente. Então, a gente teve esse desafio inicial né, de implementar. É, eu tive um trabalho muito grande é, de, é, de mudança de cultura, né, conversando aqui internamente com as áreas que, foi super bem aceito e é bacana ver isso, né? Que é, quando a gente traz uma ferramenta que, que, que mostra resultados, né? Que a gente consegue comprovar é, tudo que vai trazer de benefício. É, é fácil da gente é, mostrar isso internamente e ter o aceite das áreas, né? Para optar também na utilização. Então, foi, foi muito bacana. Foi um desafio. É, e logo, né, pós-implementação também teve o começo da pandemia e, e, como a gente sempre fala, né, acho que foi até intensificada a transformação digital aqui na Eurofarma pela pandemia, mas que acabou sendo uma vantagem porque a utilização cresceu muito, né, até é, o volume que a gente tinha de leads cadastrados foi algo que... É, foi aumentando, né? E tem aumentado, inclusive, nos últimos, nos últimos anos. E, inclusive, o relacionamento com os nossos clientes é, também aumentou em pelo menos 50% o que a gente tinha de comunicação com clientes de forma presencial. E quando a gente passou para o digital, isso aumentou muito, né? Então, a gente viu que é, a, a gente, como marca, a gente consegue chegar muito mais longe agora do que a gente chegava anteriormente, né, então eu acho que é um complemento muito grande para a empresa, né, é, veio aí como é, um suporte e a gente foi abrindo novos caminhos que antes a gente não tinha essa abertura, né, então foi bem bacana e tem sido, e eu acho que a cada novo projeto que a gente faz é, e traz esses resultados positivos, vão surgindo novas ideias e novas estratégias, sempre pensando né, em como ampliar ainda mais o nome, né, a marca, como que a gente fala ainda mais e torna é, mais acessível a outras, outras pessoas e outros, outros médicos, principalmente, quando a gente fala de profissionais da saúde, que antes não tinham esse relacionamento com a Eurofarma. E agora a gente consegue chegar até eles. Então é bem
0: bacana ver é, o quanto a gente já conquistou de espaço. Uhum. Nossa, muito legal isso que você falou. né Acho que tem a questão né, dos resultados tangíveis, né, que é o número em si. Né? Acho que você vê qual foi o resultado da campanha, quem abriu, quem não abriu, qual foi a conversão, mas também tem os Exato. resultados inteligíveis, né? Acho que você falou no, no começo, né? De trazer essa inteligência para dentro da companhia, né? Acho que muitas vezes as empresas não enxergam que é, ter o conhecimento de cliente é o core business da empresa também, né? Acho que a razão de ser uhum. de, de qualquer empresa aí é, é cliente, né? Então, quando você traz esse conhecimento, né, para dentro da empresa, é, divulga, né, esse conhecimento dentro da empresa, também é um valor, né, que é um valor intangível, mas que traz muito é, acrescenta, né, muito a estratégia do negócio, né? Com certeza, com certeza,
1: e, e isso tudo embasado em dados, sempre, né, então a gente tem uma área de, é, de ciência de dados aqui muito forte, e a gente consegue fazer essas análises com todos os dados extraídos da ferramenta para entender e trazer esses resultados, né, então, poxa, estamos alcançando o que a gente tem de objetivo, ou não estamos, qual campanha funcionou melhor, por que que funcionou melhor? Né, vamos mais por esse caminho, vamos menos por esse, então eu acho que isso tem sido muito legal, né, da gente testar cada campanha, entender o que está fazendo mais sentido, é, e sentido, obviamente, para o nosso cliente, né, às uhum. vezes a gente acha que a gente conhece, mas os dados que vão mostrar de verdade, né, então isso tem feito bastante diferença aqui internamente, e quando a gente fala, inclusive, no relacionamento, eu acho que a frequência e a sequência são extremamente importantes, né? E a gente se preocupa muito, principalmente, quando fala da frequência, porque acho que tem tanta informação simultânea no mundo que você optar por um canal para se manter atualizado... Não é muito fácil, né? Então, o quanto a gente quer ser, é, quer ter uma frequência adequada e ser ao mesmo tempo relevante, Exato. né? Como que a gente é, mensura isso? Como a gente vê se isso está correto? E de novo, né? Tratando cada pessoa de forma única. Então, é, eu acho que é muito isso, né? A gente entender o cliente, o que ele, o que ele quer, o que funciona para ele, mais exclusivo para ele, mas que a gente possa trabalhar cada lead da forma que atende melhor a eles, né? Então ser relevante e, e conciso nisso.
0: Bom, Laís, e falando aí um pouquinho né, na, na evolução do projeto, né, acho que vocês já fizeram bastante coisa, já né, trouxeram muitos resultados. É, não sei se você pode falar também um pouco quais são a, a, os próximos passos né, do, do projeto de vocês, o que, que vocês estão imaginando aí para os próximos anos.
1: Legal. É, bom, a Eurofarma é uma empresa brasileira, né, de capital 100% brasileiro, mas a gente está presente na América Latina inteira. Então, cada vez mais, a gente está expandindo o uso da ferramenta para os demais países de América Latina, principalmente. É, temos algumas frentes aí bem interessantes e desafios grandes, né porque o que é, é estratégia de Brasil nem sempre se aplica 100% nos demais países. Então, tem tido esse trabalho de entender o cliente local. É, até a questão né, de fazer a pontuação, os esportes, de cada lead né, em demais países. Eu acho que tem sido um desafio interessante conhecer esse, esse público cada vez mais. Então, a gente tem essa, essa ideia de expandir é, e continuar as nossas análises. Eu acho que embasando tudo sempre em dados. Né, a gente consegue é, analisar e definir os nossos próximos passos. É, temos algumas campanhas aí super interessantes para rodar nos demais países é, acho que muito do que a gente tem aprendido no Brasil, a gente leva para lá como piloto, mas o que é bacana é que às vezes, né, um piloto que, foi vim, que veio de Brasil, no fim ele é transformado em, em alguns países, e eles voltam para cá para a gente fazer novos pilotos aqui, então é, a gente tem esse objetivo grande aqui é, na, no marketing digital é, de testar, né, de testar bastante é. É, um pouco da, até da visão do, do growth, Sim. né, de é, de, de testar funcionalidades novas, né? a gente sempre tem visto melhores práticas né? tanto na comunicação, quanto na utilização das ferramentas de marketing inclusive com integrações relacionadas às redes sociais é, então, eu acho que estamos caminhando assim, mais para esse lado.
0: Muito legal, muito legal. Acho que essa questão né, do, do data-driven né, também, né, que você falou, como que é, esses dados né, são é, compartilhados né, entre os outros países, como que as descobertas também dos outros países também chegam, né, até vocês isso é bem legal e, e, então vocês fizeram um case né, é, parabéns aí pelo trabalho, né, acho que muitos resultados aí que vocês estão colhendo, parabéns, viu Laís, muito legal aí o projeto de vocês é bacana, e... estamos
1: utilizando aí bastante assim, eu acho que é, a, a empresa cresceu muito, né e um pouco do que eu comentei sobre a, a questão da cultura é, é muito bacana ver que houve um trabalho inicial, né, de, de... De, de trazer as ferramentas ferramenta de automação de marketing e, e depois a gente vê que as áreas vêm buscar muito a gente pedindo esse suporte, porque a gente já conseguiu provar que funciona, né? Que é, a gente é. traz dados, a gente consegue analisar cada vez mais, né? Então, eu acho que isso é, trouxe um, uma, uma nova forma de, de, de criar estratégias, né? E agora também, principalmente, né? Com a volta de eventos presenciais, a gente consegue inclusive integrar isso muito melhor, né, então a gente passou por um período onde tudo virou digital, né, para um período em que agora as pessoas estão querendo se abraçar, se ver de verdade, né, presencialmente, e isso faz muito mais sentido quando a gente integra, né, acho que não existe mais essa divisão, mundo online, mundo offline as coisas estão cada vez mais conectadas, né? Vídeo e o, o metaverso, né? Então, eu acho que é, nosso trabalho aqui tem sido cada vez mais esse, fazer com que tudo já, já seja criado e pensado é, de forma integrada, né? Sem essa divisão mais de online e offline.
0: Exato, nosso ótimo ponto, né? Acho que ainda... Muitas empresas deixam isso só no discurso, né, e, e na prática a gente vê que ainda tem muita coisa sendo feita em silos, né, muita coisa desintegrada, então é muito legal conhecer, as assim, empresas que, que têm essa visão e que tá praticando, né, essa visão. Exatamente. Muito bom. O Laís, a gente está encaminhando aqui para a última pergunta, mas antes de terminar, eu queria que você compartilhasse um pouco até da sua experiência, né? A gente falou um pouquinho no, nos bastidores, né? Você falou aí de várias experiências que você teve nessa área. É, que dica que você dá para a nossa audiência aí que está pensando em investir em uma ferramenta de automação de marketing? O que, que tem que ser... Olhado, quais são os cuidados, né? Que dica que você poderia dar aí para o pessoal que está ouvindo?
1: Legal, acho que é, definir a ferramenta é o step mais importante, né? O primeiro passo ali é para direcionar as estratégias. Então, o que, que eu diria? Acho que é, a empresa tem que ter claro qual que é o objetivo, né? Então, para que, que eu estou escolhendo ou contratando uma ferramenta de automação de marketing, né? Então, tendo esse objetivo claro, é, acho que fazer uma matriz ali de priorização. Então, é, com esse objetivo. O que é o mais importante para a gente? O que é o mais importante para o nosso cliente? O que eu preciso alcançar com essa ferramenta? Né? Onde, eu, onde eu quero chegar? E que processos internos eu vou melhorar? É, às vezes a gente é, acaba querendo resolver internamente e gasta muito mais tempo, muito mais recurso. Não não tem dados, né, das ações que estão sendo feitas. Então, acho que ter essa clareza ajuda muito até na definição. Então, tem diversas ferramentas no mercado e cada uma traz, né, é, às vezes uma uma vantagem, uma desvantagem, às vezes integra, às vezes não integra. Então, olhar internamente também, né, que ferramentas eu já tenho e que eu preciso integrar, né? Quais eu já tenho e que eu pretendo substituir. Eu acho que é uma análise que parte do objetivo, mas Cada empresa vai, vai acho que chegar em uma que, que justifique mais, né? É difícil a gente falar, só tem uma e essa é a melhor. Eu acho que cada, cada empresa precisa realmente olhar um pouquinho para dentro primeiro e fazer essa comparação. É, a gente está tá muito feliz, né? Eu acho que é, é, os cases que a gente tem apresentado para vocês é porque a gente conseguiu trazer bastante resultado. E o que eu acho muito importante, né? Uma ferramenta que. que, que, que traga atualizações constantes, porque o que funciona hoje, é, provavelmente ano que vem não vai ser o suficiente. Né? Então, eu acho que ter, é, é, fazer essa, essa busca, né? entender que é uma, uma ferramenta com constante atualização, com certeza aí é um ganho né? e uma, uma tranquilidade para que é, a, gente possa, a gente possa estar testando né, coisas novas para que os, os clientes finais ali sintam-se cada vez mais é, 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 percebam que a gente está pensando neles, né? Personalizando, é, enviando conteúdos relevantes. Então eu acho que é isso, eu seguiria mais por esse caminho.
0: Sim, não, muito, muito legal, Laís. Acho que você resumiu aí no final, né? E durante aí nosso papo, você falou de, de várias coisas super importantes, né? Acho que você falou um pouquinho aí em relação à facilidade né? de utilizar a ferramenta, né? de empoderar o time né? com essa ferramenta. Acho que você falou também super bem da questão, né, dos dados, né? Tudo você saber qual o resultado, distribuir, né, esse esse conhecimento também, né, sobre o cliente dentro da organização. Acho que você falou também um pouquinho das funcionalidades, né? Quais são as funcionalidades que que fazem sentido, né, com o seu negócio, o que você usa. É, a gente falou um pouquinho também da relevância, né, como que também você manda, né, uma mensagem que que é relevante para aquele cliente, né, talvez aí usando um pouco né da inteligência dos dados. Um pouco de personalização também, né? Que você tinha comentado. E esse ponto também que você falou no final, que é, é, é o roadmap de, de, de solução, né? Então, não adianta a ferramenta ser boa hoje e não ser boa no futuro, né? Então, também ter essa visão né, de inovação, de melhoria, eu acho que é, é fundamental. Acho que é um pouco disso, né, Laís? É, eu acho que um pouquinho de tudo isso, assim, falando até
1: de, de relevância, né? Eu acho que um exemplo muito básico, assim, Netflix, né? A gente conecta hoje, para assistir um filme, é, você tem expectativa de ver os filmes que têm relação com o que você gosta. Né? É, se eu acesso o, o Netflix na, pela plataforma da minha irmã, é completamente diferente do meu. Né? E isso é muito bacana, da gente ver que a mesma ferramenta consegue oferecer é, o conteúdo que tem a relação com o que você gosta, que seja re relevante para você. E eu acho que o nosso usuário busca cada vez mais isso. E eu acho que sem uma ferramenta de automação, é muito difícil a gente chegar é, nesse dado tão granular, né? Uhum. a gente chegar ali realmente no que faz sentido para cada um do, dos nossos usuários. E aí, é uma forma que a gente pode acabar perdendo aquele lead. Poxa, ele, ele vê, mano, uhum. não tem nada a ver comigo. Então, para que eu vou continuar acompanhando essas novidades, né? Então, eu acho que é, é, a gente vem aprendendo isso cada vez mais, né? Uhum. As farmacêuticas, acho que são bastante regulamentadas. Então, a gente tem muitas leis aí a serem seguidas e às vezes o que para a gente é, vem como novidade, às vezes já está no mercado há mais tempo, mas que para a farmacêutica ainda não pode ser utilizado. Então, a gente acho que tem que ser muito mais criativo do que é, às vezes outras indústrias, justamente pelo nível de regulamentação e isso tem sido um desafio muito bacana a gente, mas acho que a gente, é, a gente testa essa criatividade a cada dia, né, formas da gente chegar no nosso cliente,
0: de trazer a melhor experiência mesmo com essa regulamentação toda não, perfeito, acho né? que você deu um exemplo aí conhecido, mas e, e você comentou também no início da, da sua resposta, que é o quanto também que tá conectado à estratégia da empresa, né, então é, é conhecer a realidade, né, a sua realidade é uma realidade, né, de uma farmacêutica que tem todos os seus desafios né? Então, como que você conecta né? a questão do cliente à estratégia da companhia, né? Muito, muito legal. Laís, é, o papo está ótimo, né? Mas acho que a gente está chegando ao fim aqui do, do nosso tempo. É, em nome da Adobe, eu queria te agradecer muito, né? Te parabenizar também, né? Por todo esse trabalho, esses cases, né? Que você... É, gentilmente compartilhou aqui comigo e com a nossa audiência também a, a obrigada aí pelo compartilhamento da sua experiência, né, do seu conhecimento, que acho que isso também não, não tem preço. Tenho certeza né que, que tanto eu, quanto o nosso público aí aprendeu muito, foi uma troca excelente.
1: Obrigada pela oportunidade Ká, acho que foi ótimo o bate-papo é sempre bom aí a gente falar um pouquinho de estratégias, né?
0: Muito bom! Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre o impacto da automação do marketing na experiência do consumidor. Mais uma vez, em nome da Adobe, agradeço a Laís pela participação e deixo meu muito obrigado ao time do e-commerce Brasil.